0: 十一月十一号在欧洲也是假期，是为了纪念一战阵亡的将士。那么，在1918年的11月11号，德国投降，宣告第一次世界大战结束。在一战中，其实有14万中国华工，他们远渡重洋来到欧洲，为协约国在战场的前线充当苦力，清扫地雷，维修铁路，装卸船只，他们也为胜利做出了贡献。这个欧洲媒体，尤其是英国的那个 Poppy Flower， 1 0月11号的这个纪念以及报纸的头条。然后再看我们国内大部分都是消费类的头条销售数据，开头先做这样的一个对比哈。那我们来进入正题吧。1 1月12号星期二，出于困境的 V w o r k 正在寻找一位新的 CEO 来扭转公司的局面，他们相中了美国第三大的移动运营商。T-Mobile 的 CEO 约翰莱格尔，此人虽然已经61岁，但看起来非常有活力。他在社交媒体上和用户可以打成一片，而过生日的时候，他的基层员工会为他自发的准备生日惊喜派对，而且好多人还写感谢卡片来讲述他们生活和工作是如何因为他而变得积极起来。更重要的是，他掌舵 T-Mobile 这六年多的时间，这家公司的市场份额从全美的第四上升到全美的第三，因为这个品牌变得更炫酷、更加年轻化，用户也更加年轻了，平均的用户年龄也只有26岁。而莱格尔他就是公司最好的代言，微信公号上的照片就能看出来，他长发飘飘，永远穿着有 T-Mobile 独特的粉色的。或是 T 恤，或是毛衣，外面就是一件黑色的夹克。他不像职业经理人，更像是一个不服老的过气的摇滚明星莱格尔。他以前的形象可不是这样，在微信公号上的照片你可以看到，在2012年加入 T-Mobile 之前，他是一个典型的，他是中老年白人男性 CEO 的形象。短发、精干、西装、领带，而查看他的履历，也都是职场精英的路径。比如说 ，MIT 的商学院毕业，一毕业就投身于通讯行业在，在 AT&T 一干就是二十年，在离开 AT&T 之前，已经做到了亚洲区的总裁。之后，他又跳槽去了戴尔，担任戴尔欧洲区、中东、非洲的总裁。那么之后呢？他帮助亚洲环球通讯顺利完成了破产重组。那么当 T ，当 T-Mobile 开始物色 CEO 的时候，在二零一二年，哈，然后莱格尔呢？他说他自己根本无心插柳，并不想加入这家公司。当时他只是有一个跟他关系很好的猎头说：“你去帮我个忙吧，因为我们承诺要给他们物色，比如说五个非常强劲的候选人，让你去帮我去当一个分母。”他就这样去充数建董事会，没想到就是因为这份轻松，让他获得了董事会的欣赏。加入公司之后，他决定要来一个 overhaul 大转型，要让 T-Mobile 像初创公司那样去颠覆有两大巨头 AT&T 和 Verizon 所垄断的行业，要来一个 disrupting。那么，于是他从自己开始改变起，告别西装和 CEO 的高冷以及这种精英范儿，开始做了那种阿呆和阿瓜似的有趣的人，甚傻乎乎的他也不在意。那么，利用社交媒体和用户互动。机智幽默地来回复问题，甚至有的时候冒着傻气，而且他与五万名的公司员工也拉近距离。他说自己的热情能够点燃员工的情绪，因为每一个人对公司都很重要，不论是一线的销售员，还是还是后台的技术，他们都不只是公司的员工，他们也是公司的拥有者，也是公司的主人。于是他还搞了一个员工股权激励计划。他每年都会到全美十八个 T-Mobile 的电话服务中心去和员工去谈心、去见面。在过去六年中，他已经看了很多的电话服务中心，有五次。所以说，他和员工们能够坐下来去聊公司的情况，因为电话客服中心的人。有的时候会接到各种各样的投诉，也有各种各样的苦水，所以他跟员工们就这样说：“你们有什么话可以尽管向我来反映，有什么不满也可以直接跟我说，因为挡在你我之间的只有敌人。”就是说，他会来响应员工的最多的诉求。那么，美国有一个著名的职场评分网站叫 Glassdoor， 他在2018年由各公司员工匿名所投票，莱格尔他成为了年度最佳老板。对于现在的 WeWork 来说，莱格尔似乎是一个。很完美的选项，又非常有那种创新突破的精神，而且过去也曾经带领过企业突破难关，又可以迅速的和公司的员工打成一片。而 WeWork 现在正在一个需要凝聚力的时候。谷歌被《华尔街日报》爆出有一个神秘的南丁格尔计划，可不要以为他们是要给百姓提供免费医疗服务的伟大福音计划。实际上，他们是在未经允许的情况下，搜集了二十一个州的数百万人的医疗信息。哼、嗯，我有一个朋友说，如果南丁格尔地下有灵，听到他的名字被如此滥用在这样的一个项目中，也会气愤的给谷歌一巴掌。谷歌去年和一个拥有了2600家的医院集团合作，他们可以拿到医生的诊断、病人的实验室的检测结果、病人的姓名以及过往病史等等。有人说，那这个过程是怎么实现的呢？实际上，只有医院的部分高层和谷歌的一百五十名员工知道有这样的计划，而病人和医生毫不知情。病人去看病，去看医生，那医生将检测结果和诊断，然后会输入电脑啊。医院就会将病人的姓名、生日、住址、家庭成员、过往病史、过敏史，以及他这次来看病的生化检测结果、开药的情况，全部通过这个系统共享给谷歌。那么，谷歌。会利用这些数据来开发它的人工智能，来实现争取实现像阿尔法 Go 能够在围棋世界中的横扫，他们也能够希望做到一个 AI 的初步诊断。那么这样做是合法的吗？哎，居然在美国是合法的。根据96年有那么一个法案叫 He alth, Health Insurance Possibility and Accountability Act， 他们规定医院可以将。病人信息分享给他们的商业伙伴，而整个过程无需病人同意。所以，《华尔街日报》这篇文章，它实际上不仅是要揭露不作恶的谷歌。现在所做的这件事另外他们更希望能够推动美国在立法层面上做出改变，哈、啊，这样的法律显然在现在就是对用户信息的不负责任，这个没有 privacy。那么再说回到医疗数据吧，实际上是美国几大互联网巨头争夺的战场之一，像亚马逊、苹果、微软都在和其他的合作伙伴去开发相关的医疗方面的机器学习。那其实对于深入到已经深入到我们生活中。几乎各个角落的互联网巨头，不论是外国的还是中国的，我们都需要谨慎。在最新一集的《硅谷》美剧《硅谷》中，男主角 Richard 他去国会作证，说了一番抨击美国互联网现状的话，大家来体会一下。Richard 说 ：“Facebook 拥有美国百分之八十二手机社交媒体流量。”谷歌拥有百分之九十二的搜索引擎流量，而亚马逊的网页上的流量几乎是美国另外四大互联网平台的总和。他们在监视我们的一举一动，他们在观察我们的生活，从我们的生活数据和行为数据中去寻找他们自己下一个盈利点。那么，在国会作证的时候 ，Richard 他说，他的公司 p a p e r 所新做的这个项目是点对点的互联网服务，也就是去中心化。到时候就不存在平台去窃取用户的信息。那么他说要让用户重新找回到互联网时代的隐私和自由，甚至尊严。结果呢，他回到公司，发现自己最得力的工程师也在收集用户信息，尽管是为了更好的提升用户服务，所以是一个还挺讽刺的。说说玻利维亚总统莫拉莱斯吧。他呢接受了墨西哥所提出的政治避难，他在 Twitter 上宣布自己将暂自己将暂时离开玻利维亚，而再回来的时候，他必将拥有更多的能量和力量。之后，他被墨西哥所派出的政府飞机接走。上一集如果不清楚莫拉莱斯的情况的，可以回听上一集的内容。因为军方要求莫拉莱斯辞职，所以现在呢，在墨西哥、古巴一些左翼政党执政的国家，他们就说莫拉莱斯是遭遇了军事政变；而美国以及其他的拉美国家，他们则说莫拉莱斯是在大选中存在严重的舞弊。那么这次辞职算是对民意的响应。所以你看，好多事情，因为这屁股决定脑袋，因为大家的出发点不同，所以很多。事情的事件的观点和结论也就完全不同。澳大利亚正在遭遇山火，新南威尔士州大概有五十个起火点，而这个州居住着大概六百万的人，包括悉尼附近也起了大火，有超过六百所的学校被迫关门。那么起火的原因其实和加州的山火差不多，持续的高温加之又干又强的焚风。尽管双十一的销售数据非常的亮眼，但是今天在美股上市的几个中概股的电商哈，他们都出现了先涨后跌的情况，像阿里巴巴、京东、拼多多都是先涨后跌。那么，在美国呢，最近打的火热的是视频服务。在苹果签了一大批媒体视频内容之后，推出自己的手机和 App 端的媒体频道之后，迪士尼也推出了他们的网络视频服务，叫 Disney Plus。那、啊、今天是公布了首批电影剧集的目录，大概有九百部之多，涵盖了迪士尼这么多年以来最热门的一些大的制作，各种公主类的，什么 Elsa。这种电影啊，包括像最火的乔治·卢卡斯系列的《星球大战》，以及漫威系列上面全部都有，所以迪士尼才真的通过这么多年下来，它拥有了很多强大的、好的优质片源和 IP。那么迪士尼呢，它的收费价格是每个月六块九毛九；苹果之前的流媒体服务每个月的价格是四块九毛九，当然网飞要更贵了，是十二块九毛九。不过，视频服务打的并不是价格战，而最终拼的是内容。跟这个空调不一样，谁价格低，大家会选谁。但是也不排除有一些空调厂商可能会销售六七年前的旧货，这个梗，如果你不知道，自己回去脑补一下吧。那么 Netflix 呢，它也花了数十亿的美元去买版权，另外也去投资自己的原创剧集。现在他也发现了，如果再这样投下去的话，简直就是个无底洞。而用户们的那个需求量是巨大的，同时珍惜度又不够，所以他们怎么办呢？那就多在海外市场上去买一些外国的电影吧，比如说在韩国、日本都有采购当地的电影，在拉美也买了很多这西班牙语的电影跟。欧洲的片方也有一些合作，那他现在平台上还上线了一些中国电影。我已经取消了 Netflix 的订阅，所以也不知道有什么。但是我有个同事有一天拉着我说：“哎，说你们中国电影太好看了。”说我前两天在 Netflix 看了一个电影叫《Detective D》，我还以为是不是郭富城演的那个什么大侦探。然后我说，嗯，是什么？后来他发给我一个预告片，我一看，哦，是《神探狄仁杰》，不过不是梁冠华的,的版本，而是刘德华和刘嘉玲的那个版本。强烈建议，其实 Netflix 真的可以去买梁冠华的版本，绝对是便宜，剧集又长，还蛮好看的。那最后来说说特朗普吧，关于他的书不少，尤其是那些被他开除了的。官员们都纷纷趁热写了回忆录，基本上都是批评总统的。那么，比如去年辞职的美国国防部的部长马蒂斯，他呢在一本回忆录中就写了他和特朗普在北约及美国其他一些外交事件上的尖锐分歧。那么这本书的名字叫做《呼号混乱》。那么另外呢？在众多的声音中，有一个声音很与众不同，他就是前美国驻联合国大使黑利，他跟特朗普关系很好，有很多人会。甚至认为他可能会成为特朗普在二零二零年的竞选伙伴，去选这个副总统。他呢出版了回忆录，叫《恕我直言》。他说担任联合国大使的时候，他经常收到像国务卿蒂勒森以及前白宫幕僚长的凯利他们去拉拢他，然后要求他一起来反对特朗普。但是他认为说不对，特朗普总统才是对美国最好的选择。那特朗普也自然在推特上去帮他的好朋。友。朋友黑利去卖书，他说这是一本好书，大家都该去看看。那么同时，特朗普最近还挺忙的，还在帮他的儿子卖书。他的儿子小 Donald Trump 出版了他的新书，名字叫做《引爆左派：如何在仇恨中茁壮成长，并想让我们沉默》<笑>。这本书在十一月五号的时候上市了，特朗普就又写哦，这是一个 wonderful great book， 我强烈推荐，所有人都应该读一下。那么这本书里呢，这个小 Donald Trump 他会从自己的角度去解释通俄门的具体经过，就怎么把他父亲给摘清楚，就说他父亲是如何被诬陷的，然后希望有一些不明真相的美国群众通过这本书能够对特朗普重拾信任感。另外呢，特朗普在弹劾调查即将在。本周三进入公开听证会的阶段，眼看之前每一个去闭门会议上作证的证人的证词出来之后，都是反对他的，连他亲自任命的那个欧盟大使、西雅图的房地产商桑德兰也都改了口供了。所以说，进入公开庭审的时候，不知道场面会怎么样。好了，最后说一个我今天听到最好笑的财经笑话，又是来自獐子岛。每年都会贡献一两个笑话。这扇、个、贝从游走了到游回来，到如今的这一集就是扇贝直接死了。<笑>那个笑话就是：獐子岛是养殖基地吗？我看它是旅行社啊。大家周二愉快。